0: Olá para todos os produtores e produtoras rurais que nos ouvem. Vamos iniciar agora mais um agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje a minha convidada é a doutora Gabriela Vieira Silva, bióloga, agrônoma e sócia da Agribela. E o tema de hoje é controle biológico e os resultados no campo. A era digital deu um salto com a pandemia no Brasil e a tendência agora é que essa digitalização se espalhe pelo campo dentro e fora da porteira pioneira na era digital do controle biológico, a Agribela tem a missão de tornar a agricultura mais eficiente. Gabriela, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Olá, Ângela. Olá a todos os produtores e produtoras que nos ouvem. O prazer é todo meu. Agradeço o convite de poder participar aqui do podcast e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aí sobre o controle biológico, que é um tema super atual né? e que tem sido cada vez mais disseminado aí no meio
0: agro. É verdade. Gabriela, eu conheci a sua história através das mulheres do agronegócio e eu sei que antes mesmo de você pensar em ser uma empreendedora, o seu interesse por insetos já era bem grande. E aí eu queria que você contasse pra gente aqui um pouco da sua história, desde o seu mestrado em Curitiba, até os seus estudos relacionados com pragas e esses inimigos naturais aí da soja, do milho e da cana-de-açúcar legal é, de
1: fato parece um pouco estranho né mas os insetos são realmente uma paixão aí uma das minhas paixões na vida é, então eu sou bióloga né como foi dito na apresentação fiz meu curso de graduação em bandeirantes na UEP aqui no norte do Paraná é, e já na graduação comecei a trabalhar com controle biológico de insetos da cultura da cana de açúcar mais especificamente a broca da cana e durante a graduação, então, eu estudei alguns comportamentos da própria praga e também da vespa, né, que é a cotese, a famosa cotese, a vespinha da cana, que é liberada nos canaviais para o controle da broca. É, depois da graduação em, em ciências biológicas, é, acabei trabalhando por algum tempo numa biofábrica, onde a gente produzia essas vespas. Então, com o passar do tempo, né, essa paixão foi aumentando cada vez mais. É, eu comecei a entender, de fato, como acontecem as coisas, desde a produção do inseto até a liberação no campo. Uh, isso aqui no Paraná também. E aí fui para o mestrado trabalhar, estudar um pouco de outras pragas. Aí eu saí da cana-de-açúcar e comecei a estudar algumas pragas e inimigos naturais que acontecem nas culturas da soja e do milho. Na época, até hoje a gente fala, a grande parte, na verdade, da, da soja que é plantada hoje no Brasil, é a soja transgênica, né, BT, é, popularmente chamada, é, intacta, né, que tem resistência contra algumas lagartas, algumas espécies de lagartas. Eu estudei justamente essa, essa soja, o impacto dela no desenvolvimento das pragas e também no desenvolvimento dos inimigos naturais. E o ano é, em que eu concluí o mestrado foi o ano em que a soja foi, de fato, é, comercializada, né? Ela já tinha sido aprovada, mas por algumas questões burocráticas, ela ainda não era comercializada, os produtores ainda não tinham a permissão para, para plantar. Isso foi lá em 2011, 2012. Então, ali eu consegui entender um pouquinho de como, seriam, como seria o comportamento dessas pragas nessa soja, né? Estudei um pouco do milho também, BT algumas pragas específicas e esses inimigos naturais. Isso lá em Curitiba e aí algo interessante também, eu fiz toda a parte teórica do meu mestrado na, na Universidade Federal do Paraná, mas a parte prática eu desenvolvi na Embrapa Soja, que é aqui em Londrina, onde eu resido atualmente. Então, é, tive um contato muito bacana com produtores, com os pesquisadores, e essa interação né, da academia com pesquisa, é, com a prática, porque a, a vivência do campo, só o produtor mesmo é quem tem. Então, isso foi muito legal aí, durante o meu período de mestrado. E aí depois eu já emendei o doutorado, vim para Londrina. No doutorado continuei com a cultura da soja, mas aí estudei uma outra praga que hoje também deixa os produtores bastante desesperados, que é o percevejo marrom, né? Então, é, fiz todo o estudo sobre o percevejo e também sobre a vespinha, a Telenomus podise, que é liberada para o controle biológico do percevejo, né? Então, essa é a minha carreira acadêmica. Durante o doutorado fiz a graduação em agronomia também, né? então comecei pelas ciências biológicas, acabei fazendo graduação em agronomia também e de forma geral sempre estudando pragas e inimigos naturais de algumas culturas que a gente tem aí por todo o Brasil.
0: Pô, Gabriela, e nesse caminho todo do mestrado e do doutorado, você teve também contato com outras pessoas e você começou a pegar um gostinho para querer ser uma empreendedora. Como que foi fazer essa travessia, né? Porque quando a gente sai da universidade, depois que a gente passa pelo doutorado e pelo mestrado, a gente fala assim, bem, esse meu ciclo terminou e agora eu vou para o mercado, né? E o que que eu vou fazer? Só que a gente observa que durante o mestrado e o doutorado, a gente tem algumas ideias e algumas soluções que a gente consegue implementar. Então, como que foi essa, essa virada de página?
1: Bem, bem interessante esse caso, porque, de fato, eu não, não tinha essa perspectiva, assim, ah, vou empreender, serei uma empreendedora no início, né? Ah, mas, como você bem colocou, durante a, a, a carreira acadêmica, a gente consegue observar alguns problemas e a gente consegue enxergar também a solução para esses problemas. E foi aí que eu comecei a pensar justamente em como resolver e levar essa solução para o produtor rural, que é quem precisa, de fato. Aí, nesse caminho, eu conheci o Luiz Guilherme, que também é biólogo e agrônomo. Inclusive, nós fizemos graduação juntos. E ele também é, sempre gostou muito da cultura da cana, que foi por onde nós começamos, de fato, né? o desenvolvimento das tecnologias que a gente tem hoje. E aí, em conversa vai, conversa vem, a gente resolveu, vamos abrir uma empresa e várias coisas aconteceram que, que culminaram né com a abertura aí da Agribela. E a gente começou justamente pela cultura da cana-de-açúcar, resolvendo ou propondo a solução para a resolução de um problema que é a liberação da Vespinha. Né? Essa liberação até hoje em algumas usinas, algumas áreas, ela ainda é feita através de copos plásticos, que são levadas por uma equipe de, de pessoas, até os canaviais, mas vocês podem imaginar, acredito que tem um, uh, vários produtores aí que nos ouvem que já passaram por essa experiência, né? É, de ter ali uma equipe ou ter que levar ali esses copos para, para o canavial. É algo bastante oneroso e também perigoso. A gente tem vários relatos de trabalhadores que já foram é, já surpreendidos por animais sonhentos, enfim... Então, quando a gente consegue propor uma solução, no nosso caso, uma cápsula biodegradável que substitui o copo, então, pensando na sustentabilidade, a gente já tem ali o lado ambiental sendo resolvido, né? E essa cápsula, ao invés de ser levada por uma equipe de trabalhadores que vão se arriscar em meio oceano canavial, ela é distribuída de forma mecanizada por drones, por tratores, tá? Então, a gente consegue também a eficiência agronômica, então, esse foi o início da foi da, da, da A nossa proposta, nossa solução inicialmente foi essa, que é uma cápsula chamada Biodrop. Né? Fomos pioneiros aí na liberação mecanizada da Cotésia Suazit em cana de açúcar.
0: E como que é a composição dessa cápsula? Fiquei curiosa.
1: Ela é base... não é nenhum segredo, né? Ela é uma cápsula constituída de material à base de celulose. Então, ali, com as variáveis de clima, né, ela, sol, chuva, ela acaba se decompondo e some do ambiente, diferente do copo plástico, que também vai subir, mas demora muitos anos, né? Então, ela é uma cápsula
0: com material à base de celulose. Como que foi o processo de aceleração dessa ideia, junto com o seu sócio? Vocês, como que vocês combinaram isso? Eu sei que você chegou a participar de um processo seletivo dentro lá do Pulse Hub, né? Exatamente. É,
1: a gente começou, estamos ainda, né, a incubação, diferente da aceleração, ela dura um período maior, então nós estamos incubados na Intuel, que é a incubadora de base tecnológica da Universidade Estadual de Londrina. Isso no in, final de 2016, início de 2017. Então a gente começou aqui em Londrina, na incubadora, e aí, em outubro de 2017, nós ficamos sabendo do, do Pulse, né? Que é um hub de inovação da Raizen, uma iniciativa da Raizen. E resolvemos nos inscrever para participar desse processo seletivo para aceleração. Porque, a princípio, a gente estava bastante focado na cana-de-açúcar, que é um lugar melhor para estar do que, né, em uma das, se não a maior empresa, uma das maiores empresas sucroenergéticas do mundo. E aí, nós nos inscrevemos para esse processo, fomos é, selecionados, né? foram muitas inscrições, a gente ficou bem feliz com isso, porque foram cinco empresas apenas selecionadas e a Agribela foi uma dessas empresas. Então, assim, de fato, é, essa aprovação até nos mostrou que o que a gente estava fazendo realmente era uma solução bastante inovadora e eficiente para um problema que existia. Então, não era nada da nossa cabeça, assim, uma imaginação, de fato, isso acontecia. E essa aceleração foi muito interessante, né, nós ficamos, é, temos muito contato ainda com o Pulse, com a própria Raizen, mas é, oficialmente fomos acelerados por um ano, e nesse um ano a gente conseguiu fazer vários testes desde o laboratório até chegar na validação a campo, né, da liberação do Biodrop. É, então, foi, assim, essencial o amadurecimento, tanto do, da tecnologia, né, do produto, quanto da empresa e também dos empreendedores, né, a gente meio inexperientes ali, então foi um período muito bacana.
0: Sim, um período também de conhecimento e para amadurecer né, o, o projeto todo. Vamos Tem falar dúvida. então da implantação desse, desse projeto. É, o controle biológico hoje é uma preocupação muito grande do produtor rural né, no campo e assim é, por várias vezes os produtores rurais procuram assim, é, o melhor para diminuir os impactos no campo com relação às pragas e doenças, porque é, não parece, mas parece que a cada dia aparece uma praga nova, né, da vida do produtor rural. <risos> é bem isso mesmo. É... E aí, eu queria que você contasse para a gente como que está essa implementação da, da cápsula Biodrop. Vocês já fizeram alguns testes para essa safra de soja agora 2019, 2020. Como que estão é, esse levantamento todo e esses resultados? Tá,
1: É interessante falar desse processo de implementação, é, ainda mais numa era tão tecnológica, né, onde a gente fala muito da, do surgimento de diferentes soluções e aí, quando a gente está falando de soluções inovadoras para o agro, muitas vezes é um pouquinho mais complicado do que o desenvolvimento, por exemplo, de um game, né? Que você testa ali, em dois, três meses você consegue fazer refazer e pronto, tá ótimo para o consumidor. No agro não é bem assim, principalmente quando a gente fala de produtos vivos sendo testados para o controle de pragas. Então, a gente começou com cana-de-açúcar. Existe um período... É, onde essas vespas são liberadas, né? Então, ali, coincidindo com o clima, nos períodos mais quentes, é, os insetos, eles se proliferam de uma forma mais rápida. Então, é, é o período justamente onde a gente tem que tomar mais cuidado ali e efetuar um controle, muitas vezes, de forma mais intensa. Então, a cana-de-açúcar, ela é uma cultura perene, tem o ano inteiro, embora tem períodos que são mais utilizados as vespas, mas quando a gente pega a soja, por exemplo, uma cultura anual, fica ali três, quatro meses no campo. Então, quando a gente testa esse produto, se deu alguma coisa errada, a gente precisa pensar em como resolver, mas a gente vai testar novamente na próxima safra depois de um ano, né? Então, esses primeiros três anos da empresa, é, 2017 até 2019, eles foram de fato testes, né? Validação aumentando áreas, áreas relevantes, para realmente falar, não, a gente consegue é, dessa forma. Na safra passada de soja aqui no Paraná, a gente já atendeu comercialmente vários produtores, então é, está formatado já o produto para quem quiser usar. né? Mas teve todo esse processo de teste, de implementação, é, desde laboratório até o campo. Então, a gente começa testando... Como é que essa vespa vai ser criada, por exemplo? Como é que ela vai ser desenvolvida no laboratório? Como é que ela encontra a praga que ela vai controlar? Como é que eu posso armazenar essa vespa antes de levá-la para o campo? As cápsulas, elas vão ser de que tamanho? Né? A gente, hoje a gente trabalha com uma cápsula esférica e com 4 centímetros de diâmetro, mas nós começamos lá em 2017 com uma cápsula de 6 centímetros. E a gente viu que não tinha necessidade desse tamanho. Se nós reduzíssemos, a gente conseguiria aumentar a autonomia, né? quantas cápsulas é, aquele equipamento, seja um drone ou um trator, tá levando. Então, foi um período é, bastante intenso no sentido de validação dessa tecnologia e hoje a gente já pode é, atender né, os produtores, as empresas, as usinas que têm interesse em usar a tecnologia. E com todo esse período de validação, isso é muito legal também, nós vimos outras é, outros entraves que precisavam ser desenvolvidos e resolvidos. Então, a gente não tem só o Biodrop como produto, a gente trabalha também com monitoramento através de armadilhas, é, o pr próprios treinamentos, porque é, quando essas novas tecnologias chegam para o produtor, ele tem que estar preparado para usar. Então, ao longo desses três, quatro anos, a gente foi observando tudo isso, hoje a gente tem algumas soluções bastante completas para que o controle biológico seja efetivo.
0: Que bacana! É, acho que a gente pode falar dessas novas soluções que vocês também têm, mas eu queria que você explicasse para a gente que é o seguinte, essa cápsula do Biodrop, a vespa, é, ela varia de acordo com a cultura e a praga. Como que é inserido dentro da cápsula? Para a cana é de uma forma, é com uma outro tipo de material, ou, de, ou você usa uma outra microvespa, para soja muda, para o pro, pro milho muda, como que é? Certo, é, é
1: bem interessante essa pergunta, e é algo que eu acho muito legal também, a gente sempre gosta de falar sobre isso, uma característica que a cápsula tem é a versatilidade. Então a gente tem uma cápsula feita do mesmo material, o mesmo tamanho, e ela pode ser utilizada para N culturas. O que vai mudar é o que está dentro da cápsula, justamente a vespa, que vai controlar a praga. Então, para a cana-de-açúcar, a gente tem a, a diatressa caralis, que é a broca da cana, e quem controla a broca é a cotésia. Então, a gente coloca a cotésia lá, as massas cotonosas dentro da cápsula e faz a liberação. Para a soja, a gente tem hoje duas possibilidades, que é o telenomus podisi, uma microvespa que controla o percevejo, não só o percevejo marrom, mas de forma geral ele é o que mais ocorre, né, então é, essa vespa ela controla o percevejo e nós temos também uma vespinha chamada tricograma que controla lagartas também diferentes espécies de lagartas então a gente vai variar, bom tem a ocorrência de lagartas ali no campo nós vamos colocar o tricograma na cápsula e fazer a liberação, tem a ocorrência de percevejo, vamos colocar o telenomos podise e fazer a liberação para o milho também existe uma outra espécie de tricograma que a gente pode usar. E para as olerícolas, de forma geral, por exemplo, o tomate usa bastante também parasitoide. A gente atende aqui na região é, produtores de tomate, de morango, que liberam vespas para o controle de algumas pragas que acontecem nessas culturas.
0: Ô, Gabriela, eu imagino que na época dos copinhos plásticos, os produtores rurais é, espalhavam uma quantidade específica por hectare, né? por metro quadrado, por hectare. Quantas cápsulas é utilizada hoje por hectare para a cultura de soja, milho e cana? Tem diferença entre uma e outra por hectare? Tem, tem diferença. E
1: essa diferença, ela varia em relação ao que está dentro. A gente tem uma característica do, do inseto, né, do, do parasitoide, que é o raio de ação. Então, eu tenho parasitoides que conseguem se locomover, conseguem voar 18 metros, eu tenho parasitoides que voam 10 metros, eu tenho parasitoides que voam 5 metros. Então, tudo isso é calculado de acordo com esse raio de ação da Vespa, tá? Então, pra cana de açúcar, é uma das culturas, acho que a mais estudada em termos de controle biológico, né? A gente tem muitos hectares, a cana é uma exceção, inclusive é um exemplo mundial, né? O Brasil é um exemplo de controle biológico. É, muito bem estabelecido em grandes áreas, no caso da cultura da cana. Então, a cotésia Flavips, é, ela era liberada em copos, em quatro pontos por hectare. Pode variar um pouquinho de acordo com a infestação da praga também, mas de forma geral, quatro ou cinco copos por hectare. Então, os trabalhadores entravam e iam, iam contando os passos. Então veja é, a não ineficácia, porque foi usado por muito tempo. Mas não era algo muito exato, né? Então, com a mecanização, a gente consegue melhorar muito isso. Porque esses quatro ou cinco copos que eram usados e liberados pelos trabalhadores, hoje a gente libera 13 cápsulas por hectare. Então, a quantidade de vezes é a mesma. A gente só consegue dividir elas né, de uma forma é, mais é, equilibrada nas cápsulas. E aí elas vão conseguir fazer o controle de uma forma mais efetiva, porque elas vão cobrir a área de uma forma mais eficiente. né? Então, assim, a quantidade é basicamente a mesma do que era feito nos copos, a gente só dividiu para que essa vespa tenha mais eficiência. Quando a gente vai para a cultura da soja, a gente trabalha com uma quantidade maior de pontos por hectare, que no caso são as cápsulas, porque a vespa ela voa menos. Então, para a soja e para milho, a quantidade de cápsulas varia de 25 a 30 por hectare. Né, de acordo com a vespa que está ali dentro. Então tudo isso a gente vai ajustando tanto de acordo com a cultura e também com o raio de radiação do parasitoide que está sendo levado para controlar a praga.
0: E para aquelas pragas assim que elas não possuem assim inimigos que possam ser combatidos com as vespas, há uma solução para essas também? Sim, a gente tem
1: solução para quase tudo. <risos> o controle biológico ele é muito é, é muito dinâmico, né? Ele acontece naturalmente, é muito interessante a gente sempre lembrar disso, é, inclusive a gente precisa fazer as práticas agrícolas, é, não é proibido usar químico, ninguém né? contra, enfim, a gente só é, prioriza a correta utilização para garantir também que esses inimigos naturais que acontecem ali no campo, já de forma natural, é, eles continuam continuem se desenvolvendo. Então, para é, as pragas que não têm vespas, por exemplo, que é o que a gente trabalha, a Gribela hoje é, tem um foco nos macrobiológicos, né, que são essas vespas, é, alguns é, predadores, enfim, tem várias espécies. Nós temos os microbiológicos, que são fungos, vírus e bactérias. Esses é, microbiológicos, eles são bem mais parecidos com produtos químicos, né? sintéticos, é, e são um pouco mais digamos que simples de serem utilizados, porque muitos deles vêm ali num galão, num pacote, muito parecido com o produto químico, você faz a cauda e faz a aplicação. Claro, tem várias ressalvas, né? vários pontos que a gente precisa ficar bastante atento, mas tem essa, essa possibilidade. Então, ah, de repente, eu tenho ali uma praga ah, que não é controlada por nenhuma vez, mas eu tenho uma bovéria baciana, que é um fungo muito utilizado, é um fungo generalista, então ele Pode controlar diferentes pragas. É, eu tenho BT, é a mesma bactéria que é retirada do gene dela para colocar na planta e fazer a planta transgênica. Ela também pode ser pulverizada, né? essa, essa proteína BT, então que controla diferentes espécies também. Então assim, a gente tem possibilidades, a gente consegue utilizar para várias pragas e consegue inclusive utilizar essas essas formas biológicas concomitante. Né? Então, eu posso pegar um microbiológico Usar junto com o um macrobiológico Para controlar diferentes pragas Que acontecem no mesmo momento Então é bem bacana
0: Ô, Gabriela, e o clima Impacta é, a introdução Dessas cápsulas no campo Qual a melhor época e a fase Que mais é utilizada Essas cápsulas
1: Sim, o, o clima interfere Muito, né Acho que a agricultura é, sofre bastante com o clima, mas também é muito beneficiada né, é, por ele. Mas, de forma geral, como eu comentei, as pragas, elas vão, a maioria, né, vão se desenvolver mais rápido quando nós temos é, temperaturas mais elevadas. Então, nessas épocas, a gente precisa liberar os parasitoides ou aplicar o produto químico, o que seja. A gente precisa fazer o controle dessas pragas. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu vou liberar a cápsula... É, com determinada vespa. É preciso tomar um pouco de cuidado é, com o momento em que vai ser liberado, a gente prioriza a liberação é, em horas menos quentes do dia, assim como a gente faz para os químicos também, e assim como a gente faz para os microbiológicos. Porque existe ali um período de aclimatação, vamos dizer assim, desses, desses inimigos naturais. Então, se eu tenho ah, um dia lá muito quente, três horas da tarde está batendo lá quase 40 graus, elas vão sofrer um pouco mais, né? Então, se eu conseguir fazer essa liberação no final do dia, por exemplo, com as temperaturas mais amenas, ela vai ter um desenvolvimento, ela vai se aclimatar aquela localização ali, a lavoura, de uma forma menos abrupta, e aí isso, obviamente, impacta né, na ação dessa vez. Então, os cuidados, eles são... É, basicamente os mesmos que a gente tem para o químico, né? É, às vezes, você é um pouco diferente dos microbiológicos, porque quando a gente fala de um fungo, é, ou até de um BT mesmo, se você aplica com um sol muito quente, além da temperatura, a gente tem a radiação solar diretamente ali, que pode matar esses micro-organismos. Então, o ideal é que a gente sempre faça a liberação em horários menos quentes, né? Com o sol já se pondo, de preferência. Ele vai ter todo o período da noite para conseguir ali fazer a aclimatação.
0: Sim, e eu imagino também que naqueles dias de grande cobertura de nuvens também até é mais eficiente porque aí a gente não tem muita radiação solar.
1: Isso, exatamente. E muitas vezes também a umidade, né? Não é um assim, ah, se eu tenho umidade muito baixa eu não posso utilizar porque não vai fazer efeito. Eles fazem efeito. Mas, quando a gente tem a umidade um pouquinho mais elevada, também ajuda no, no desenvolvimento, no desempenho desses é, organismos, principalmente os microbiológicos.
0: Eu imagino que a agricultura brasileira, a gente... É, ver esse crescimento, né, essa, essa expansão da agricultura brasileira, mas a gente tem que lembrar que a gente lida com agricultores, produtores rurais, que eles ainda gostam de utilizar algum controle mais antigo. Então, eu fico pensando que as coisas começam a mudar a partir de que novas novos produtos, novos projetos, a inovação começa a chegar no campo, mas existe ainda um cuidado para você passar aquela informação para o produtor rural, para ele ter certeza que aquilo vai funcionar, né? E ele tirar aquela marra que não, uhum. é só o antigo que funciona. Você é, sente essa dificuldade do produtor rural de, de se adaptar às novas, às inovações?
1: Isso varia um pouco né, do perfil do produtor, mas eu tenho me surpreendido positivamente com os produtores que, que a gente atende. É, geralmente, são produtores que têm uma mente bastante aberta, que estão é, disponíveis para aprender né, e, e para utilizar essas novas tecnologias, desde que eles consigam ver que aquilo realmente vai ser eficiente, que vai controlar a praga, que é algo viável. Porque eu, eu não tiro a razão do produtor rural. Imagine o quanto um produtor rural é, é acometido, vamos dizer assim, por diferentes empresas, diferentes pessoas chegando falando olha, isso aqui resolve, isso aqui aumenta a produção em duas sacas, isso aqui aumenta mais três, isso aqui aumenta dez. E às vezes ele vai usando várias coisas, investindo, gastando, e ele não tem o resultado que ele espera lá no final das contas, né? Então, é, cabe a nós, como empreendedores, como pesquisadores, mostrar a, a eficiência e mostrar as vantagens daquele produto. Então, os produtores que a gente atende, eles receberam assim, a tecnologia, falando especificamente né, das cápsulas com os inimigos naturais, de uma forma muito aberta, de uma forma muito bacana. É, se interessaram em fazer com que a equipe que trabalha com eles aprendesse né, e visse ali o que, quais são as diferenças, porque muitos têm trabalhadores que estão com eles ali há 15, 20 anos e acostumados a sempre pegar o produto da prateleira, misturar, muitos ali não tomam nem muito cuidado com a proteção pessoal, que é algo que tem mudado bastante também, então mistura e aplica, era essa, digamos assim, a preocupação dele. Hoje ele precisa ter atenção com outras coisas. O planejamento é muito importante, né? Então, são detalhes que, que fazem total diferença. Mas os produtores têm recebido de uma forma muito interessante, né? E a gente também está observando a tal da sucessão. Então, a gente tem aqueles produtores que têm seus filhos já muito tomando conta ali do negócio. São é, produtores mais novos, né? Esses filhos, uma geração... É, mais atual, que já está um pouco mais adaptada com essas tecnologias e aí consegue entender de uma forma mais rápida e acaba ficando mais aberta. Então, assim, eu não tenho nada para reclamar do produtor rural, eles têm nos procurado e, e recebido as tecnologias de uma forma bastante interessante.
0: Ah, Isso é muito bacana, porque o grande objetivo do manejo integrado também de pragas é manter as áreas né, em constante equilíbrio, na verdade, e a gente também. precisa se preocupar com essa parte ambiental, que a gente começa a observar também que muitas das áreas agrícolas brasileiras começam a ser certificadas a partir de agora, né? então o produto que sai daqui do Brasil, não só para o mercado interno, mas como para fora do país, ele começa a ter uma certificação, então quando você se preocupa também com esse equilíbrio ambiental, aonde você produz, isso é muito bacana. Né? e nessa certificação você é colocar ali que você também usa, utiliza de controle biológico, eu acho que conta muitos pontos e eu acho que é, você começa a mostrar uma prática agrícola diferenciada, não é verdade?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. É muito legal isso que você comentou do manejo integrado. O objetivo mesmo é manter as áreas em equilíbrio. O que você vai utilizar para fazer esse, esse equilíbrio Aí vai variar em função da região que você tá, da cultivar que você tá plantando, mas o, o objetivo é esse, o equilíbrio. E, e algo que eu gosto bastante de comentar também, Angela, é que o controle biológico, com exceção aí a cana-de-açúcar, que é utilizado há muito tempo, ele era visto por muitos como, assim, algo que só um pequeno produtor pode utilizar, ou aquela pessoa que tem uma horta ali, um, um, um sítio, que planta sua hortinha, que vai consumir, só esse tipo de, de cliente seria possível para o controle biológico. E não, com essas novas tecnologias surgindo, a gente consegue oferecer para aquele produtor que planta mil hectares, para aquele produtor que tem 30 mil hectares, ele consegue hoje utilizar o controle biológico de forma eficiente. Então, o controle biológico se tornou, de fato, um, um outro negócio dentro do agro, né? Ele não é mais aquela coisa excluída, só para orgânico, só para pequenas áreas. Então, essas novas tecnologias possibilitaram ao produtor a utilização. Com mais uma ferramenta, ele consegue fazer o manejo integrado de pragas de forma mais eficiente, ele consegue agregar valor ao produto dele. Né? A gente fala, o produtor, muitas vezes, alguns chegam para a gente e falam assim, olha, eu não vou usar o controle biológico, porque ah, eu vou abraçar uma árvore e estou super preocupado com o ambiente. Eu tenho essa preocupação, mas eu também preciso de um negócio rentável. E, de fato, quando ele usa um controle químico, alguns produtos, por exemplo, a gente para determinadas pragas, nós temos a maior parte dos princípios ativos que não fazem mais efeito. Então, o produtor hoje, o grande produtor, inclusive, ele enxerga o controle biológico como uma ferramenta para adicionar ao manejo e conseguir ali... Ah, eu aplico um químico, depois eu aplico um biológico e aí eu consigo o efeito esperado de controle de praga que vai me dar maior produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade, né? Então, ele tá dentro desse negócio todo.
0: Ô, Gabriela, e vocês fazem um acompanhamento com os produtores rurais que vocês atendem? Como que é o dia-a-dia -dia e a rotina de vocês?
1: É uma loucura! <risos> a gente faz o acompanhamento, sim, a gente gosta de estar tá sempre por perto, e, e é necessário, né, eu falo que, infelizmente, ainda hoje no mercado, é, os, os técnicos, né, os engenheiros agrônomos que trabalham é, diretamente com o produtor, a minoria tem uma capacitação técnica para trabalhar com biológico, né, justamente as próprias instituições de ensino elas não estão ainda preparadas. A gente não vê instituições, por exemplo, com disciplinas é, só de controle biológico. São raras as exceções. Então, a gente precisa desse acompanhamento, porque a partir do momento que você coloca uma coisa nova na mão do produtor e vira as costas, se ele utilizar de forma errada, ele vai falar que não funciona. E aí, queima toda uma tecnologia que demorou anos para ser desenvolvida. Então, a gente precisa desse acompanhamento, né, instruir o produtor até que ele esteja, né, e toda a sua equipe capacitados a utilizarem. Então, a gente, a própria Agribela, a gente dá treinamentos em loco, então nós vamos lá na propriedade, toda a equipe faz o treinamento, eles vão aprender o que é a praga, o que é o inimigo natural, como o inimigo natural atua nessa praga o que a radiação solar faz com eles, a temperatura, posso soltar na chuva, não posso. Então, são, é, esse acompanhamento, esses treinamentos acontecem por um, dois, três anos, se necessário, até que esteja tudo bem é, ajustado, para que o produtor consiga fazer a correta utilização das tecnologias.
0: Não, Isso é muito bacana, né? Esse dia a dia... É, com o produtor rural, você começa a não só a encaixar a funcionalidade da solução, mas é uma forma de você acompanhar certinho os resultados, né? E ele vê também que área é. A, a, está sujeito a mais ou menos pragas, né? Você começa também a observar ali uma área ou outra tendo um pouco mais de atenção ou uma outra área diminuindo o seu foco. Então, uhum. essa, essa, esse acompanhamento diário é muito importante. Não existe salvação da lavoura, não é verdade, Gabriela? Mas a gente consegue, com as soluções, é, ajudar a é, diminuir esse impacto, né? das pragas uhum. hoje no campo. Com é, certeza. Eu queria é, falar um pouco sobre essa pandemia, a gente está vivendo uma situação assim é, totalmente diferente é, aqui no país, a gente sabe que o agronegócio é, é, um, é um agro forte, né? ele continua seguindo aí o seu crescimento, graças a Deus, e a gente fica muito feliz de saber que a gente tem um segmento tão importante hoje dentro do nosso país, muita gente trabalhando em prol do agronegócio, e eu queria saber se a pandemia impactou vocês na Agribela? Ângela, é,
1: não de uma forma muito direta, vamos dizer assim, né obviamente que a gente sofreu os impactos, é, primeiro os impactos pessoais a gente acaba ficando um pouco abalado né esse isolamento essa falta de contato que a gente é tão acostumado mas a pandemia começou ali em março então já estava no final da safra de soja né que estava bem corrido estava começando o milho então os cuidados maiores assim foram de fato as visitas esse acompanhamento então muitas vezes a gente ia na equipe da Agribele, em duas, três pessoas. não Então, vamos começar e vai um de cada vez, usa máscara e, enfim, é distanciamento com, com o produtor, com funcionários, esses cuidados mais físicos, vamos dizer assim, né? Mas as plantas não pararam de crescer, as pragas também não pararam de se desenvolver, não foram nem um pouco afetadas pela pandemia, então a gente é, continuou com, com essas atividades a campo, mas tomando os devidos cuidados, né? Então, como você comentou, o agro é forte e os impactos que o agro, de forma geral, é, sofreu, né, com a pandemia, comparado a outras áreas, a outros ramos, foi é, menor, né, então, a Agribela, nós não tivemos, assim, não sofremos muito com isso, tivemos um pouco de impacto nos cursos e treinamentos, né, e aí a gente acabou cancelando alguns por não poder reunir o pessoal, e até todo mundo se adaptar às tecnologias é, é, digitais, né, enfim, fazer as reuniões, os meetings, aí a gente acabou cancelando algumas coisas, mas não foram grandes impactos.
0: É, e agora todo mundo vai começar agora a se preparar para o novo plantio, né? entre Sim. setembro e outubro, e aí depois dessa fase de plantio, você eu acredito que você também comece a planejar um trabalho mais rotineiro, porque aí também tem que acompanhar essas culturas, né?
1: Sim, na verdade esse planejamento já começou, a gente sempre começa aí em junho, né, julho, aí já fecha algumas coisas, é, né, os produtos que vão ser utilizados, os treinamentos já estão agendados, porque a gente também não pode deixar para fazer o treinamento quando o produtor ou a equipe estão ali fazendo a semeadura, que aí já começa a semeadura e tem que aplicar isso, fazer aquilo. Então, a gente sempre tem que, que antecipar um pouco é, essas questões que tomam tempo, né? Tanto do produtor quanto do, dos, dos funcionários ali, dos colaboradores. Então, o planejamento para a safra está praticamente já estabelecido, né?
0: Vamos falar um pouco do futuro da Agribella. como que vocês estão planejando, o que, que vocês estão visionando para esse futuro?
1: Olha, eu particularmente vejo um futuro brilhante para a Agribela, para o controle biológico como um todo né, no Brasil. É, como eu comentei, nós iniciamos a, a jornada empreendedora com um produto que hoje é mais que um produto, é todo um conceito que vai desde a produção do, do insumo biológico lá dentro do laboratório, até a liberação mecanizada dessas cápsulas lá no campo, né, então é, é uma linha toda, são várias ações que acontecem, e os outros produtos que têm surgido, né, então hoje a gente trabalha, por exemplo, com armadilhas para o monitoramento de pragas, tanto na cana-de-açúcar, quanto em pastagens, na soja, a gente está... Essa safra agora, nós temos uma parceria com a Embrapa. Então, vai para o campo para alguma validação ali, para a gente acertar algumas coisas. Essa armadilha para captura e monitoramento de percevejo, né, que é algo que ainda é feito também de forma manual, através da batida de pano. Então, assim, é, vão surgindo ao longo da, da, do, da caminhada, as coisas vão surgindo e a gente sempre tentando levar o produtor à melhor solução, né? com custo-benefício interessante e que vai, de fato, surtir efeito lá no final das contas com aumento de produtividade ou pelo menos redução de custos e focando também no equilíbrio da lavoura. Né? Então, tem muita coisa para acontecer. É, o, o agro, ali, o campo propriamente dito, é muito dinâmico. Então, a gente vira e mexe, vê uma praga diferente. Há dois anos não era um problema, hoje é, e aí como é que a gente vai resolver esse problema dessa praga? ou o que, que a gente pode é, melhorar numa tecnologia de aplicação desses insumos biológicos, né? Então, assim, são várias coisas que a gente vai trabalhando é, juntas, mas que vão formando, no final das contas, um pacote direcionado ao produtor com, com a, um pensamento aí na sustentabilidade e eficiência agronômica.
0: Eu ando conversando com algumas pessoas do setor do agronegócio e eu venho acompanhando também assim, a busca né, é, do setor para novas tecnologias, mas vem se falando agora de uma tecnologia também que você vai aliar a saúde do solo com a saúde da planta e também isso vai ajudar no controle biológico e vai ajudar na qualidade depois final do produto. Você vem também observando, já vem observando essa discussão sobre a saúde, que tudo começa da saúde do solo? Sem
1: dúvidas, a gente precisa é, cuidar, porque é, tudo surge dali mesmo, né? É O, o berço da planta, é, de onde ela tira os nutrientes, basicamente, né, os necessários para o seu desenvolvimento. Então, é, sem dúvidas, é, é, é um fato muito importante. E nós temos muitos produtos biológicos hoje disponíveis também é, no mercado, mais focado para os microbiológicos, que auxiliam nesse momento inicial aí da planta para ela conseguir captar melhor esses nutrientes que o solo oferece. Né? Então, é, muito se fala em fixação biológica de nitrogênio, né? na inoculação e co-inoculação co é, das sementes com micro-organismos, com bactérias. Outros micro-organismos que disponibilizam, porque às vezes a gente tem ali no solo alguns nutrientes que ficam, digamos que aderidos às partículas do solo e a planta não consegue sozinha captar esses nutrientes. Então hoje nós temos a possibilidade de utilizar alguns micro-organismos que vão disponibilizar esse nutriente que está no solo para a planta. Né? Então se a gente tem ali uma planta que desde o início ela vai se desenvolver de uma forma mais sadia, é, equilibrada, com todos os nutrientes necessários, ela vai é, responder de uma forma melhor. A produtividade, né, ela vai estar, digamos que, mais protegida em relação à ocorrência de pragas e doenças. Então, é muito importante mesmo essa conscientização da importância que o solo tem. Não adianta você colocar lá uma semente de qualquer jeito e depois esperar que é, um produto vai resolver todos os problemas né lá que ah deu uma praga eu vou aplicar o um inseticida tá tudo certo não o planejamento como volto a dizer é muito importante e ele tem que ser estabelecido desde a colocação da semente no solo até a colheita e posterior armazenamento né para que tudo fique é, bem equilibrado
0: legal a gente está caminhando para o final desse podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar, porque agora em outubro a gente tem o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e você representa bem é, esse pioneirismo, esse empreendedorismo da mulher dentro do agronegócio e eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem para essas mulheres que produtoras rurais, para mulheres que trabalham é, fora da porteira, mas ligadas ao mercado do agronegócio, um recado que elas possam se inspirar e a gente possa levar uma mensagem bacana para elas.
1: Ah, isso é... eu poderia ficar falando muito tempo aqui, né? porque de fato é algo que nos últimos anos tem crescido muito, eu fico super feliz com isso, com essa participação da mulher, é... não só a de esse fato de empreender, de criar uma empresa ou criar uma solução, mas as próprias produtoras, as esposas que antes é, não, né, não estavam ali ao lado dos seus maridos, agora elas estão atuando, eu faço visita muitas vezes para produ produtores, e aí as esposas acabam participando do treinamento, das reuniões, elas querem entender, elas querem participar, muitas são as que tomam a decisão, né? então isso é, é muito legal, é sensacional, né? é essa descoberta. E o que eu deixo, assim, de mensagem, eu vejo que ainda existe muito de que, ah, o agro é um setor muito machista, e isso e aquilo, né? Isso acaba intimidando um pouco algumas mulheres que têm o objetivo de começar alguma coisa. O que eu deixo de mensagem é que não tenham medo disso, né? É óbvio que tem algumas situações que refletem essa imagem, mas de forma geral não é um setor machista, o agro acolhe muito bem as mulheres, nós temos exemplos magníficos de mulheres que estão à frente de empresas, de propriedades e que desenvolvem os trabalhos muito bem. né? Então, assim, não se assustem, não tenham medo, encarem e, e vão em frente, resiliência é importante, né? é, porque a gente sempre tem ali um obstáculo, mas é isso, tem que encarar e não pode ter medo do que dizem, a gente precisa ser um pouco São Tomé, né, precisa ver para quê, então não pode ficar acreditando que todo mundo fala não, chega lá e faz que vai dar certo.
0: É verdade, com fé e pé na tábua, né, Sim, eu, digo, eu digo que com capacitação, né, a gente vai longe, a gente segue o, nesse, nesse ritmo do crescimento.
1: Isso é muito importante, Angela, é, é, é muito bem lembrado. A gente precisa estar capacitada a fazer, não adianta, ah, eu quero fazer, mas não, então eu vou me preparar para isso, né? Então, estudo, assim, é uma coisa rotineira, não para nunca. Eu tenho duas graduações, mestrado, doutorado, e sempre fazendo curso, sempre lendo, estudando, pesquisando, a gente não pode parar no tempo, né? Então, isso é algo básico, vamos dizer assim, para conseguir sucesso no no empreendimento, numa propriedade, seja qual for a, a, a situação.
0: É verdade. Olha, Gabriela, foi um prazer te receber aqui no Agrotalk, foi uma delícia esse nosso bate-papo, acho que a gente poderia continuar horas conversando sobre controle biológico, sobre resultados no campo. É, eu agradeço muito a sua participação, espero poder contar com você aqui no Agrotalk várias vezes, você trazendo para a gente novos conhecimentos do campo.
1: O prazer foi todo meu, Ângela. Agradeço o convite, poder compartilhar com vocês, foi, foi muito descontraído, né? É bom quando a gente se sente à vontade. E eu fico assim, deixo a Agribela de portas abertas, é, me coloco à disposição também. Para os ouvintes que tiverem dúvidas, podem entrar em contato, a gente está sempre aberto a atender, a discutir, enfim, é sempre essa interação, é sempre muito boa e muito importante, né? Para o crescimento, não, não só da empresa, mas. É, do agro como um todo. É muito importante que a gente esteja bastante inteirado, né? produtor, academia, empresas, para que a gente consiga construir um agro que já é muito forte, mas que pode ser muito mais.
0: É verdade. Gabriela, então, até a próxima!
1: Até a próxima, Angela! Muito obrigada!